0: Erken.
1: İyi akşamlar. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. 30 Mart yerel seçimleri sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Türkiye genelinde 49, CHP 13, BDP 10, MHP 8 ilin belediye başkanlığını kazandı. Mardin'de ise bağımsız aday Ahmet Türk belediye başkanı oldu. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, İzmir'de CHP'li Aziz Kocaoğlu zafere ulaştı. Ankara'da ise kıyasıya bir mücadele yaşandı. Seçimin galibi bu sabah belli oldu. Melih Gökçek 5 yıl daha kenti yönetmek için halktan vize aldı. Ancak CHP'li Mansur Yavaş tepkili. Yavaş bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla YSK'ya başvuracak. Oylar sayıldığı sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'na iletildi. Şimdi gözler YSK'dan gelecek açıklamada. YSK hem itirazları karara bağlayacak hem de kesin sonuçları ilan edecek. Başbakan Erdoğan seçim zaferinin ardından köşke çıkıyor. Erdoğan önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. Erdoğan'a tebrik telefonları da gelmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin başbakanı aradı ve yerel seçim başarısı nedeniyle kutladı. Ana Muhalefet Partisi CHP ise 2009 yerel seçimine göre oy oranını bir miktar artırdı. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunu yeterli bulmadı, öz eleştiri yaptı. Kılıçdaroğlu istifa edeceği yönündeki iddiaları ise yalanladı. Türkiye ekonomisi 2013 yılında beklentileri aşıp %4 büyüdü. Büyümeye paralel kişi başına milli gelir de yükseldi. Fransa'da da halk tıpkı Türkiye gibi yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimin kazananı sağ partiler oldu. Gündemden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Yerel seçim bitti. Oylar sayıldı. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'na iletildi. Şimdi gözler YSK'dan gelecek açıklamada. Kurul hem kesin sonuçları ilan edecek hem de itirazlara yanıt verecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız Gökhan, YSK'dan ne zaman bir açıklama gelecek?
2: Evet, öncelikle itirazların karara bağlanması bekleniyor. Hem iktidar partisinden hem de muhalefet partisinden bazı ilçelerdeki özellikle oyların birbirine yakın çıktığı ilçelerdeki az farkla kaybeden siyasi partilerin itirazda bulunması bekleniyor. Dikkatlerin çevirdiği nokta, ilçe seçim kurulu olacak. En önemli başkent. Başkent gece yarısına kadar kimde kaldı anlaşılamadığı bir o parti bir bu, bir bu partiye gitti. AK Parti ve CHP arasında geldi. E, belediye başkan adayları hatta çıktılar, açıklama yaptılar. Seçim biz kazandık dediler ama e, sonuçlara kesin olmayan sonuçlara göre e, AK Parti adayı Melih Gökçek seçimi önde bitirdi. Ancak Mansur Yavaş tarafından bu seçim sonuçlarına itirazda bulunulması bekleniyor. Özellikle bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiası var dünden beri. Çok sayıda tutanak yüpharı gelmişti. Ee, birleştirme tutanakları, yani oyların oyların bulunduğu çuvalların üzerindeki birleştirme tutanakları ile CHP'nin kendi tuttuğu tutanaklar arasında fark var mı yok mu seçim merkezinde bunlar araştırılıyor. Fark olan noktalarda itirazlar yapılacak ve o bölgelerde oyların tekrar sayılması gündeme gelecek. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu Çankırı'nın yeni mahalle belediyeleriyle ilgili sayımlarda usulsüzlük yapıldığı, hatta birleştirilmiş sanatlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. İşte özellikle bunları dikkate alarak tekrardan kontrol ediliyor. YSK'nın resmi sonuçlarıyla CHP'nin kendi sonuçları arasında fark olması durumunda itiraz yapılacak ilçe seçim kurullarına, kurulun bu itirazları yeterli görmesi durumunda da bu ilçelerde Tekrar sayım yapılması gündeme gelecek en başa dönersek itirazlar sonuçlanacak ardından da hangi parti, parti ne kadar oy aldı netleşince kesin sonuçlar seçim kurulu tarafından açıklanacaktır.
1: Devletin zirvesi 30 Mart seçimleri sonrası buluştu. Başbakan Erdoğan seçim zaferinin ardından az önce evinden çıktı. İlk durağa köşk oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın görüşmesine dair notları NTV muhabiri Murat Barış Korayp aktaracak. Murat.
3: Aslında görüşmenin yapılacağı duyurulduğunda Ankara kulislerinde bu heyecan yarattı. Çünkü ne başbakanın programında ne de cumhurbaşkanının programında bu buluşma gözükmüyordu. Dün akşam saatlerinden başlayarak Başbakan bu sabaha kadar AK Parti Genel Merkezi'nde seçim mesaisini sürdürmüştü. Seçim mesaisi bittikten sonra da evine geçip dinlenmeye çekilmişti. Keza Cumhurbaşkanı'nın da resmi programında bu buluşma gözükmüyordu. İlk anlarda ne Cumhurbaşkanlığından ne de Başbakanlıktan bu görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu da heyecanın artmasına neden oldu. Daha sonrasında ortaya çıktı ki bu bir olağan görüşme. Aslında olağan görüşme için Perşembe günleri devlet günü olarak belirlenmiş durumda Ankara'da. Neden pazartesi sorusu akıllara geliyordu? Onu da köşk kaynakları şu şekilde yanıtladı. Yarından itibaren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 3 gün sürecek bir Kuveyt seyahatine başlayacak. Perşembe günü de Ankara'da olamayacaktı. Onun için bu görüşme perşembe yerine pazartesiye çekildi. Tabii en önemli konu, en önemli konu başlığı dünkü seçimler, yerel seçimlere ilişkin Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilk kez bir araya geliyorlar. İlk kez Birinci ağızdan bu konuyu paylaşmak konuyu, görüşme fırsatı buluyorlar. Başbakan Erdoğan'la henüz 18'de başlayacağı duyurulan görüşme için köşke gelmiş değil. Ayrıntılar oldukça biz de aktarmayı sürdüreceğiz. Meryem.
1: Türkiye tercihini yaptı, yerel yöneticilerini seçti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçiminde 52 milyon seçmenin %90'ı sandığa gitti ve oy kullandı. Seçimin ayrıntılarına bakacağız. Önce büyük şehirlerden başlayalım. Türkiye'nin hemen tamamında kazanan adaylar dün gece yarısı belli oldu. Ancak bir il var ki orada kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir yarış oldu. Ankara'da mevcut belediye başkanı, Melih Gökçek'le CHP'li Mansur Yavaş kıyasıya yarıştı. Bir, bir Gökçek öne geçti bir Mansur Yavaş ancak çetin mücadelede ipi göğüsleyen bir kez daha AK Parti'nin adayı Melih Gökçek oldu. CHP adayı Mansur Yavaş şimdi sonuçlara itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. AK Parti adayı Melih Gökçek üst üste beşinci kez seçim zaferini ilan etti. Başkent nefes kesen bir seçim yarışına sahne oldu. Saat 17. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte AK Parti adayı Melih Gökçek ve CHP adayı Mansur Yavaş isimleri ön plana çıktı. Saat 20.35. Önce Mansur Yavaş kameraların karşısına geçti ve seçimi kazandığını açıkladı. Yaptığımız hesaplara ve bize gelen bilgilere göre şu anda %50'ye yakın oy alıyoruz. Sonra benzer bir açıklama Melih Gökçek'ten geldi. Ankara'da AK Parti tarihi zaferini kazanmıştır. Biz seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Saat 23. Keçiören, Mamak, Altındağ, ve Sincan gibi oy potansiyeli yüksek ilçelerde AK Parti'nin önde olduğu haberleri geldi. Gökçek yaklaşık 100.000 oy farkıyla öne geçti. Saat 01. CHP'nin %70 yüzde %70'e yakın oy oranıyla yarışı açık ara önde götürdüğü Çankaya'yla 10 puanlık farka ulaşan Yeni Mahalle oyları yarışın kilit unsuru haline geldi. Saat 03. Çankaya oylarının toplandığı Seyran Bağlarındaki okul AK Parti ve CHP'lilerin akınına uğradı. Saat 04. Çankaya oyları sisteme girdi. Mansur Yavaş'tan ikinci zafer açıklaması geldi. Ankara'yı yavaş yavaş kazanıyoruz. Ancak ibre kısa süre sonra tersine döndü. Sabah saatlerinde AK Partili Gökçek'ten galibiyet açıklaması geldi. Tekrar tekrar. Ankaralılara beni son kez seçtikleri için şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. CHP'li Mansur Yavaş sonuca itiraz edecek.
1: İstanbul'la devam ediyoruz. Mega kentte AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 10 milyon seçmenin bulunduğu İstanbul'da Topbaş oyların %48'ini aldı. CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül ise oyların %40'ını alabildi.
0: İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, üçüncü dönem üst üste seçim zaferini ilan etti. Aynı saatlerde CHP karargahında hayal kırıklığı vardı. İstanbul'da baş döndüren bir seçim yarışı yaşandı. İlk veriler gelmeye başladığında hem CHP hem de AK Partililer sonuçları sevinçle karşıladı. Farklı kaynaklardan gelen çelişkili bilgiler nedeniyle, her iki partinin de önde olduğu iddiası vardı. Ancak ilerleyen saatlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Kadir Topbaş yüzde 48, Sarıgül ise yüzde 39 bandındaydı. CHP İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı kameralar karşısına geçti. Bazı mahallelerde elektriklerin kesildiğini öne sürdü. Kendi sonuçlarına göre Sarıgül öndeydi.
3: Uzun zamandır elektrik kesintisini unutmuş olan yurttaşlarımız... Yarım saatten uzun bir süre elektrik kesintisiyle karşılaştı.
0: Kısa bir süre sonra AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu kameralar karşısında isim vermeden salıcıya yüklendi. Manipülasyonlar yapılıyor dedi.
4: Bu seçimi bir yerel seçimin çok ötesine taşımak isteyenler, yerel sonuç, seçimin sonuçlarının çok ötesinde sonuçlar elde etmek isteyenler bu
5: seçim sonuçlarıyla beraber İstanbul'da bir kere daha kaybettiler.
0: AK Parti il merkezindeki sevinç ve heyecan başbakan Erdoğan'ın konuşmasıyla doğru açıktı.
6: Şükran an ifade ediyorum.
0: Gece boyunca farklı bilgiler gelse de İstanbul yarışının kesin galibi Kadir Topbaş oldu. AK Parti yüzde kırk CHP yüzde kırk oy aldı. Kadir Topbaş zaferini gece yarısı ilan etti.
2: Kazanan İstanbul, kazanan Türkiye hayırlı olsun diyoruz.
0: Mustafa Sarıgül sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı. Sarıgül her şeye karşın Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'da bugüne kadarki en yüksek oyumuzu aldık. Yapmamız gereken daha çok kenetlenerek hiç zaman kaybetmeden yarından itibaren dünden daha hırslı çalışmaya başlamaktır dedi.
1: Liderlerin seçim sonucunu nasıl yorumladığına bakalım şimdi. Başbakan Erdoğan bir seçimin ardından daha balkon konuşması yaptı. Muhalefet ve cemaate yüklendi. Halka. Yeni bir sayfa açalım dedi.
6: Siz yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesine sahip çıktınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Gelin
0: yeni bir sayfa açalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan beklenen balkon konuşmasını yaptı. Ahlak dışı siyaset kaybetti dedi.
6: Bugün ahlak dışı siyaset kaybetmiştir. Kaset siyaseti, montaj siyaseti, iftira ve çamur siyaseti...
0: Başbakan Erdoğan'ın hedefinde gülen cemaati vardı.
6: Bugün 30 Mart, 25 Mart'tan sonra kaos dediler. Doğru, kaosu gördük. Neydi o kaos? Dışişleri Bakanlığı'nı dinleyecek kadar ihanet içinde olan vatan hainlerini bu ülke tanıma fırsatı buldu. Doğru.
0: Başbakan cemaate karşı operasyon sinyali verdi. Bu toprakları... Evet, biz
6: Pensilvanya'ya veya onun buradaki hain uzantılarına asla teslim etmeyiz. Yarından itibaren şu anda kaçanlar kaçtı. Yarından itibaren de kaçanlar olabilir ha. bazıları için şahsen suç duyurusunda bulundum. Bunlar kaçabilir dedim ve bundan sonra dedim ya. İnlerine gireceğiz
0: Başbakan Erdoğan Suriye toplantısının Ses kayıtları üzerinden muhalefeti eleştirdi
6: Kardeşlerim ne yandım biliyor musunuz Dış işlerinde olan olaydan sonra şarsıma yapılan iftiraların hepsini bir kenara koyuyorum Başbakanlıktaki Böcek olaylarından sonra Şu muhalefetin Bir açıklamasını Duydunuz mu Bu Vatana ihanettir ne olacak? Pensilvanya ile beraber hareket edenler bunu
0: söyleyebilir mi? 77 milyonun başbakanıyım diyen Erdoğan, muhalefetin öz yapması gerektiğini söyledi.
1: Seçim zaferinin ardından Başbakan Erdoğan'a tebrik telefonları da gelmeye başladı. Başbakanı dünyadan ilk arayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin, başbakanı yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle kutladı. Seçim sonuçları belli olurken özellikle Ankara'da CHP adayının AK Partili Gökçe'yi zorladığı saatlerde gözler ana muhalefet partisindeydi. Ancak CHP genel merkezinden beklenen açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği iddiaları ortaya atıldı. Kılıçdaroğluysa ise bugün kameraların karşısına geçti. 2009'a göre partisinin oy oranı bir miktar yükselen Kılıçdaroğlu, beklediğimiz oyu alamadık ancak güçlenerek geleceğiz dedi. İstifa iddialarını yalanlayan Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın balkon konuşmasını da sert sözlerle eleştirdi.
7: Yine bir balkon konuşması yaptı. Açıkça demokrasiyi, hukuku, siyasal partileri, sosyal grupları tehdit etmeye başladı. Kimsin sen tehdit ediyorsun demokrasilerde? Muhalefeti dizayn etmeye kalkıyor. Bu zat her dediğine evet efendim diyen bir muhalefet istiyor. Muhalefe sözcüğünü dahi bilmiyor bu kişi. Ne anlama geldiğini bilmiyor. Çünkü muhalefete tahammül edemiyor. Ama ona şunu söylemek isterim. Bu daha başlangıç. Eğer önünde boyun eğecek kişi arıyorsan balkon konuşmasında yanında olan adamlara bak. Bize hiç bakma. Biz başımız dik yürüyoruz. Kendi yandaşları benim istifa edeceğim şeklinde bir haber de yayıyorlar. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tamam beklediğimiz oranda oy almadık onu ben de biliyorum. Ama bir çizgimiz var yukarıya doğru kararlılıkla gidiyoruz. Ağır ağır sindire sindire halka daha fazla gideceğiz. Gerçekleri daha fazla anlatacağız. Uyuyan vicdanları uyandırıncaya kadar... En sevindiğim Hatay oldu. Hatay'a barış gelecek ve Türkiye'ye barış gelecek. En üzüldüğüm Artvin oldu. Kurultay koşulları oluşursa elbette kurultay yaparız. Biz demokrasiye inanıyoruz. Niye kurultay yaptın, niye istedin diye insanları asla suçlamayız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün gece yaptığı değerlendirmede partisini başarılı bulduğunu, sonuçların kendileri tarafından iyi analiz edileceğini söyledi.
8: Seçim sonuçları yargının yerine geçemeyecek, Mahkemelerin görevini ifa edemeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin seçim ve tercihine saygı duymaktadır. 30 Mart mahalli seçimleri enine boyuna incelenecek ve analiz edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi önemli sayılabilecek bir başarıya imza atmıştır. Bilhassa büyükşehir il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarında ya kazanmış ya da kazanmanın eşiğine gelmiştir. Bu bizim açımızdan bir gelişme, gelecek için de ümit var bir tablodur. Adalet ve Kalkınma Partisi seçim sonuçlarını doğru okumalı. Türkiye'nin bekası ve senliğiyle milletimizin huzur ve refahı için bundan sonra uygulayacağı politikalarda hassas hareket etmelidir.
1: BDP Başkanı Selahattin Demirtaş seçim sonuçlarını oy kullandığı Diyarbakır'da değerlendirdi. Partisinin Doğu ve Güneydoğu'da Önemli ölçüde başarıya ulaştığını belirten Demirtaş, toplumdaki gerginliğin azaltılması için liderlerin sağduyulu davranması gerektiğini söyledi. Türkiye'de
3: seçmen kitlesi ağırlıklı olarak görüşünü koruyor, partilerden yana görüşünü ağırlıklı olarak koruyor. Çok bariz bir seçmen eğilimi değişimi biz gözlemlemedik. Bizler seçim öncesi BDP olarak öngördüğümüz hedeflerimizin yüzde ile %85'ine ulaştık. Halkların Demokratik Partisi'nin de batıda istenilen ölçüde olmasa da belli bir kabul gördüğü ortaya çıktı. Toplumu birbirine bu kadar düşmanlaştıracak, öfkeyi bu kadar artıracak bir dilin, bir siyasetin kimseye yararı olmadığını, olmayacağını söylemiştik. Nihayetinde bu ortaya çıktı. Bu gerilimlerin aslında kalıcı olmaması için siyasi partilerin bu konuda çaba
4: sarf etmesi lazım.
1: Eve dönerken haberlere kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlerde yeniden birlikteyiz. Seçimde Ankara'da olduğu gibi Antalya, Adana ve Yalova'da da yarış kritikti. Antalya'da AK Parti CHP, Adana'da ise AK Parti MHP'nin adayları son ana kadar kafa kafaya yarıştı. Antalya'da AK Parti'nin adayı Menderes Türel, Adana'da MHP'li Hüseyin Sözlü birinci oldu. Yalova'da ise sonucu tek bir oy belirledi.
5: Antalya'da önce CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa kaydının üstünlüğü vardı. Ancak sonra durum değişti. AK Partili aday Menderes Sürer CHP'li Akaydın'ın oy oranları uzun süre kafa kafaya gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Menderes kazandı.
0: Tartışmasız bir şekilde, tereddüde mahal bırakmayan bir şekilde 23 bin farkla Antalya'da AK Parti seçimleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
5: seçimlerini Kazanmıştır. Yalova'dan ise çelişkili sonuçlar geldi. AK Partili Yakup Koçal, CHP'li aday Vefa Salman'dan bir oy daha fazla aldı. CHP'ye göre sonuç hatalıydı. Bizim
6: 154 olan oyumuz 1 olarak görülüyor ve bizim oyumuz HDP'ye yazılmış. Dolayısıyla seçimi kazanmış bulunuyoruz.
5: Hatay'da AK Parti'den seçilen mevcut başkan Lütfü Savaş bu kez CHP'den seçim yarışına girdi. Rakibi AK Parti'li eski bakanlardan Sadullah Ergin'di. Hatay'ın galibi CHP'li Lütfü Savaş oldu. Çekişmeli yarışın yaşandığı illerden biri de Adana. Seçim sonuçları MHP'li Hüseyin Sözlü ile AK Parti'li Abdullah Torun arasında gitti geldi. Sonunda başkanı koltuğu MHP'de kaldı. Ağrıda BDP adayı Sırı sakık kazandı. Ancak AK Parti'nin adayı Hasan Arslan son ana kadar Sakık'ı zorladı. Sakık 10 oy farkla seçildi. Ardağan'da AK Parti adayı CHP'ye karşı, Iğdır'da BDP adayı MHP'ye karşı son anda küçük farklarla zafer kazandı. Zonguldak'ta CHP ve AK Parti'nin oyları birbirine çok yakındı. CHP'li aday Muharrem Akdemir, AK Partili Ali Bektaş'ı geçerek belediye başkanı seçildi.
1: 30 Mart'ta adaylar arasında kıyasıya bir mücadele geçerken bazı bölgelerde muhtarlık seçimi yüzünden tansiyon yükseldi. Dün Şanlıurfa ve Hatay'daki olaylarda toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Bugün de Aksaray'da bir kişi öldü. Siirt'te ise Saadet Partisi'nin Tilo İlçe Belediye Başkan adayı evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
5: Siirt'teki saldırıda bir başkan adayı öldürüldü. Tillo ilçesinin Saadet Partili Belediye Başkan Adayı Behmen Aydın'a evinin önünde bir otomobilden ateş açıldı. Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda Aydın'ın yanındaki 5 kişi yaralandı. Behmen Aydın AK Partili adayın 505 oyuna karşılık 382 oyla seçimi kaybetmişti. Aydın'ın seçim günü oyların sayımı sırasında kimliği belirsiz kişilerle tartıştığı iddia edildi. Seçim günü birçok ilde yaşanan muhtarlı kavgaları seçim sonrasında da devam etti. Aksaray'a bağlı Borucu Köyü'nde iki muhtar adayının yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. İki kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te akraba olan Kenan T. ile polis memuru Beyhan T. muhtarlı aday oldu. Seçimi Beyhan T. kazanınca silahlı kavga çıktı. Beş kişi yaralandı, bir kişi gözaltında. Ankara'nın Çubuk ilçesinde de eski muhtar ve yakınlarıyla yeni muhtarın akrabaları arasında kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Seçim gününde yurt genelindeki muhtarlı kavgalarında 8 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.
1: Peki sandıktan çıkan sonuç nasıl yorumlanmalı? Başbakan balkon açıklamasının satır aralarında hangi mesajları verdi? Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'nın değerlendirmeleri şöyle.
4: Seçmen diyor ki benim istikrarıma dokunma. Yani benim e, şu anki ekonomik durumuma, stabil hayatıma dokunma. Ben gerisini ilgilendirmiyor beni diyor. Yani rüşvetmiş, yolsuzlukmuş, işte başka şeylermiş. Bu tür iddialarla benim kulağım kapalı diyor. Birincisi bu. İkincisi ulusal meseleler olduğu zamanki dışişleri bakanı olaylı e, açısından söylüyorum. Çünkü dışişleri bakanı olayı, dışişleri bakanlığındaki olay patlamadan önce ve sonraki o oranlarında farklılıklar göze çarpıyor. Orada da daha farklı bir tutum sergiliyor. O konularda da ben seninle beraber değilim vazgeçer öbür tarafta 20 alırım diyor. Çözüm süreci. ...konusunda önemli bir mesajı görüyoruz. Ve bununla birlikte... E, ...çok dikkat çekici bir şey. 2 milyon 900 küsür bin yeni oy var. Yeni gelen seçmen de öyle YouTube... ...Twitter falan olayında... E, ...çok da umursamadığı e, karşımıza çıkıyor. Doğu Güneydoğu'da... ...BDP'nin önemli bir başarı öyküsü var. BDP'ye artık... ...yöneldiği çok net bir şekilde... ...karşımıza çıkıyor. Hizmet açısından baktığımız zaman... ...sen bana ne yapacağını anlatıyor Yani CHP açısından veya MHP açısından... Baktığımızda da sen bu yolsuzluk kasetleriyle hep uğraştın durdun ama bana ne vereceğini tam anlamıyla koymadın diyor. Bugüne dönük değil Ağustos'a dönük. Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük bir mesajdı. Bundan sonrasını ben belirlerim diyor.
1: Seçimde büyük şehirlerin yanı sıra Gözler Doğu ve Güneydoğu bölgesinde neler olacağına da çevrilmişti. Güneydoğu'da oylar AK Parti ve BDP arasında paylaşıldı. Bitlis BDP'ye geçti. Mardin'de bağımsız Ahmet Türk kazandı. Bölge sonuçlarını NTV'den Mete Çubukçu'yla konuşacağız şimdi. Mete Çubukçu iyi akşamlar. İyi akşamlar. Seçimlerin ardından Güneydoğu'daki tablo nasıl?
9: Ee, birincisi BDP'nin e, başarı kazandığı ortada e, belediye sayısına bakıldığı zaman sekizden on bire çıkarmış ki e, bunun iki tanesi de e, yeni kazanılan e, belirli büyük şehir olan Büyükşehir yani e, Mardin e, Van'de Diyarbakır'ı aldı onun yanında 8 tane de il kazandı e, bu açıdan Bitlisi aldı e, Tunceli'de e, BDP'deydi belediye ama Tunceli sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketiydi orada tekrardan BDP kazandı aldı e, ilçeler belgeler var toplam e, 103 şimdi 103 ya da 104 e, netleşene kadar 36 ilçe ve 23 belgesi var genel oy toplamına baktığımızda e, yine 6 bantını e, korudu gibi görünüyor BDP HDP e, birlikleriyle e, birlikte dikkat e, çekici bir diğer, bir diğer e, nokta e, özellikle kadın adayların çokluğu. Hatta bugün Selahattin'in baş basın toplantısında bu kadınların bir başarısıdır dedi. Seçimi kazanan kadınlardır dedi. Eş başkanlık sistemini hayata geçirildi. Diğer yandan bu bir yandan hem çözüm sürecine verilmiş bir oy hem BDP'nin öne sürdüğü işte tartışmalı olan demokratik özelliğe verilmiş bir oy sayılabilir. Dolayısıyla bundan sonra BDP biraz daha güçlü bölgesi ülüğede gidecek gibi görünüyor ama tabii şöyle de bir şey e, söz konusu özellikle e, bazı iller illerde 2009'u karşılaştırdığımızda e, oy oranı ya da katılım oranının e, biraz düştüğü görülüyor Şırnak, Karkaçlı, e, Diyarbakır gibi e, illerde BDP'nin e, 2009'da Aldığı oylarda %10, %13 gibi bir kayıp var. Kimi ve bunu biraz tırnak içinde rehavet, biraz nasıl olsa garanti şehirler diye seçmenin sandığa gitmemesine bağlanıyor. Bu tabii ki önümüzdeki günlerde hem partiler hem de kamuoyu tarafından değerlendirilip tartışılacak bir konu olarak ele alınabilir ve tabii ki bölgede, ya da Erte Kalkınma Partisi BDP rekabeti burada da bu seçimde de devam etti diyebiliriz.
1: Peki bu sonuçlar çözüm süreci açısından ne ifade eder?
9: E, şunu açıkçası ifade ediyor. E, bir önceki soruda söylediğim gibi e, çözüm sürecine bir destek e, söz konusu. Ama BDP'nin aldığı oylara bu bölgede e, baktığımızda ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye genelinde aldığı oylara e, bakıldığında buradan söylenen e, açıkçası şu e, artık e, somut, e, pratik e, ve yasal çerçevede adımlar atılmak e, zorunda. E, artık e, hükümetinde bu konuda. Herhangi bir mazereti kalmadı. Ondan aldığı oylarda bu süreci destekler nitelikte bölgede bizim aldığımız oy. Bu süreci destekler ve güçlü bir oy deniyor. Dolayısıyla kısa süre içinde pratik, ciddi ve ileriye yönelik somut adımların atılması buradaki tek beklenti. Yine Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi artık hizmetinde bu konuda mazereti kalmadı.
1: Peki Mete Çubukçu değerlendirme için çok teşekkürler. Türkiye'deki seçim sonuçları dünyada da yankı yarattı. Az önce aktardık. Rusya lideri Putin başbakanı arayıp başarısı nedeniyle kutladı. Batı basınının yerel seçimleri nasıl değerlendirdiğini, Antv'den Güldener, sonumut özetleyecek. Güldener,
10: Batı basına çok geniş e, bir yer ayırdı dün yapılan yerel seçimlerle ilgili olarak. Gerçekten yüksek tırnaklolu Suvar gazetesi örneğin Türkiye'deki yerel seçimlerde. Son derece gergin bir havada geçtiğine dikkat çekerek özellikle referandum havasında geçen yerel seçimlerde Erdoğan ve partisinin kazandığına dikkat çekiliyor. Örneğin La Libra Belize Gazetesi'nde Erdoğan açık ara önde bitirdi bu seçimleri. Örneğin seçmen Erdoğan'ın siyasi kaderini sahip çıktı. Başlıklı haberde özellikle Almanya'da Twitter ve YouTube'un kapatılmasının ardından yurt dışından Erdoğan ve AKP yapılan eleştiriler. İçeride özellikle ıı, yapılan ın, ve basına sızan iddialardan dolayı Erdoğan ve partisinin son, son derece zor durumda olduğunu ancak seçmenin Adalet ve Kalkınma Partisi ile Başbakan Recep Tayyip -E Erdoğan'a sahip çıktığına ıı, işaret ediliyor. Örneğin seçimlerin galibi Erdoğan ya da saflarını sıkılaştırmak için otoriter ve ıı, sert bir ıı, söyleme sahip olan Erdoğan hedefine ulaştı başlıklı haberler yer alıyor. Hak Erdoğan'a sahip çıktı. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı önündeki engelde kalıklı başlıklı haber var. Güney Avrupa'da örneğin İspanya'da bazı ilginç başlıklar var. Örneğin seçim mitinglerinde sesini kaybeden Erdoğan'a seçmen ses verdi şeklinde başlıklar yer alıyor. Ve özellikle seçmenlerin tohumlukla AKP'yi seçerek yerel yönetimlerde partiye ve parti başkanına yeniden Güvenlerinin yenildiklerini dile getiriyorlar. İtalya'da daha çok layıklar ve muhafazakar arasında geçen bir e, rekabet olduğuna işaret ediyor. Ve burada muhafazakar partilerin önde bitirdiğini, e, muhafazakar ile layıklar arasında yapılan maçta aslında bir maçın olmadığını ve Başbakan Ceptei Erdoğan ile parti ve partinin örgütlerinin, e, partiye bağlı örgütlerin yapmış oldukları çalışmalar sayesinde sandıktan beklediği neticeyi elde aldığını, bundan sonra Cumhurbaşkanlığı belki de erken seçime giden Yolların bulunduğunu ve bir başka başlık ise o daha çok e, Almanya'da ve Kuzey Avrupa'da e, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin özellikle Twitter ve YouTube'un kapatılmasıyla ilgili olarak son derece sessiz kaldıklarını e, Avrupa Birliği'nin tepkisi daha çok kurumlardan gündeme geldiği ifade ediliyor ve bunun gerçeği aslında AB Birlikler Erdoğan'ın yeniden seçileceğini bildiklerinin altını çiziyorlar.
1: Saat 18.32 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. 30 Mart yerel seçimleri sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Türkiye genelinde 49, CHP 13, BDP 10, MHP 8 ilin belediye başkanlığını kazandı. Mardin'de ise bağımsız aday Ahmet Türk belediye başkanı oldu. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, İzmir'de CHP'li Aziz Kocaoğlu zafere ulaştı. Ankara'da ise kıyasıya bir mücadele yaşandı. Seçimin galibi bu sabah belli oldu. Melih Gökçek 5 yıl daha kenti yönetmek için halktan vize aldı. Ancak CHP'li Mansur Yavaş tepkili. Yavaş bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla YSK'ya başvuracak. Başbakan Erdoğan seçim zaferinin ardından köşke çıktı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşüyor. TÜSİAD yerel seçimlerin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada son dönemlerde kaygı verici düzeye yükselmiş bulunan kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir siyasi tutumun ve söylemin oluşmasına siyasetin tüm taraflarının katkı vermesini umut ediyoruz denildi. Sandıkta mücadele kıyasıya sürerken yurdun değişik noktalarından şiddet haberleri geldi. Muhtarlık kavgasında 2 günde 10 kişi öldü. Sirt'e ise Saadet Partisi'nin Tilo ilçe belediye başkan adayı evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Suriye'deki çatışmalar sırasında atıldığı tahmin edilen 4 top mermisi Yayladağ ilçesine düştü, bir kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konusunda uyardı hazırlanan raporda dünya iki dereceden fazla ısınırsa savaş, kıtlık ve salgın hastalık tehdidi baş gösterecek dendi. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
5: İyi akşamlar. Batıda sıcaklıklar yeniden yükselirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yarın soğuk olacak. Hafta boyu Batı ve Akdeniz sıcaklıklar yükselirken Karadeniz havanın daha serin olmasını bekliyoruz. Yağışlar yurt etkisini şimdilik kaybediyor. Yarın yalnızca Antalya'nın batısı ve Edirne-Tekirde arası hafif yerel yağışlar görülebilir. Çarşamba günü yurt bir yağış beklemiyoruz. Ama Doğu Karadeniz'de artacak bulutlanma hafif yağış bırakabilir. Perşembe günü ise Batı ve Akdeniz'de yağış yok. İş Anadolu'nun kuzeyi ve doğuda ise yerel yağışlar görülecek İstanbul'da hafta içi yağış beklemiyoruz hava parçalı bulutlu olacak sıcaklık ise yarın 15 derece. Ankara'da hava açık gündüz sıcaklık 14 gece ise 1 derece olacak. İzmir'de ise hava açık sıcaklık ise 18 derece olacak. Akşam rüzgar serin esmeye devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18.35 an itibariyle İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Köprülere bakıyoruz Avrupa'dan Asya'ya her iki köprüde oldukça yoğun. Boğaziçi Köprüsünde Avrupa'dan Asya yönüne trafik yoğunluğu Mecidiye Köy'den başlıyor köprüden sonra Altınizade'ye kadar devam ediyor. Aksi yönde daha rahat bir seyir hakim diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ise köprü yoğunluğu Tem kavşağından itibaren Gişeler'e kadar sürüyor Gişeler'de biraz daha rahatlıyor sonrasında Kavacık'ta bir miktar yoğunluk devam ediyor. Aksi istikamette de yine Kavacıktan köprü girişine kadar Yoğunluk hakim sonrasında rahat bir seyir görülüyor. Eve dönerken haberlere kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.39 eve dönerken haberler kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2013 yılında beklentileri aşıp %4 büyüdü. Büyümeye paralel kişi başına düşen milli gelirde yükseldi.
0: Ekonomik büyüme hedefi aştı. 2013'te büyüme oranı %4 oldu. Kişi başına milli gelirse 10.782 dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde %4,4 oranında büyüdü. Böylece yıllık büyüme oranı %3,6 oranındaki hedefi de aşarak %4 olarak gerçekleşti. Ekonomi 2009'un son çeyreğinden itibaren 17 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdi. 2013'te ekonomik büyümenin en önemli kaynağı iç talep oldu. İç talep geçen yıl büyümeye 6,4 puan katkı sağladı. İç talep açısından en önemli katkı ise özel tüketimden geldi. Kamu kesimi talebinin büyümeye katkısı ise 1,5 puanın üstünde oldu. Bizim hükümet olarak ekonomi yönetimi büyüme rakamlarından memnun. Başbakan yardımcısı Ali Babacan olumsuz dış ve iç gelişmelere rağmen ekonomideki büyüme eğiliminin sürdüğünü vurguladı ve küresel kriz nedeniyle gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki zorluğa rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesine dikkat çekti.
1: Bugün ihracat ve ithalat rakamları da belli oldu. İhracat Şubat ayında %6.2 oranında arttı. İthalatsa ise %6 oranında azaldı. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 69736 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.15'in altına gerileyerek 2 Ocak'tan beri gördüğü en düşük seviyeye indi. Dolar günü 2 lira 14 kuruştan tamamladı. Euro da 2.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 601, çeyrek altın 145 liradan satıldı. Halkbank Genel Kurulu bugün toplandı. Kurul Bankanın yeni yönetimine şekillendirdi. 17 Aralık operasyonu sırasında gözaltına alınan Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı. Türkiye gibi Fransa'da da dün yerel yönetim seçimleri yapıldı. Fransa'da seçimin galibi sağ partiler oldu. Sol partilerin elinde olan 155 şehir yönetimi sağ partilerin eline geçti. İktidardaki Sosyalist Parti Paris, Lyon, Strasbourg ve Nantes kentlerini az farkla kazansa da genelde hezimete uğradı. Daha fazla ayrıntıyı MTV muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan, Fransa'da bu seçim sonucu ne ifade ediyor ve Holland siyasi geleceği sıkıntıda
11: mı? Evet seçimler sağ partilerin zaferi iktidardaki sosyalist partinin de hizmetiyle sonuçlandı. Bu seçimleri birkaç başlık altında analiz etmek mümkün. İlk olarak seçime katılım oranı çok düşüktü. Seçmenlerin %36'dan fazlası sandık başına gitmedi. Fransa tarihinde bu bir rekor. İkinci olarak İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Fransa'da nüfusu 9 binin üzerindeki 155 kentte yerleşim merkezlerinde belediyeler sol partilerden sağ partilere geçti. Benzer bir manzaraya Fransa en son 1977 yılında tanık olmuştu. Sağ partilerin elindeki 94 yerleşim merkezi o yıl seçimlerde solun yönetimine geçmişti. İktidatındaki ee, e, Sosyalist Parti Sosyalist solun kaleleri olarak bilinen birçok kentte seçimi kaybetti. Bunlar arasında Montpellier ve Limoges gibi önemli kentlerde var. Ee, bu kentlerden bazıları onlarca yıl Sosyalist Parti'nin yönetimindeydi. Ee, örneğin Limonç kenti 102 yıldır tam olarak e, Sosyalist Parti tarafından yönetilmekteydi. Sosyalist Parti çevreciler ve komünistlerle ittifakı sayesinde Paris ve Lyon kentlerinin büyükşehir belediye, belediyelerini alarak teselli bulduğu adeta. Az farklı da olsa yine çevreciler ve komünistlerle ittifakı sayesinde Strasbourg, Nantes ve Lil gibi kentlerinde belediyelerini e, kazanmayı başardı. Seçimlerin sayısal e, oy oranı açısından e, galibi ise ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği Partisi e, bu parti 2008 yılındaki seçimlerde 100, e, 120 belediye kaybetmişti. Gün e, fazladan 142 belediye kazanarak 2008 yılındaki konumundan çok daha iyi bir konuma yerleşmiş durumda. Ana muhalefet bu sonuçta Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine moral depolamış biçimde girecek. Seçimlerin siyasi açıdan kazananına, kazananına gelince şüphesiz herkesin de birleştiği görüş aşırı sadece Milli Cephe Partisi. Marine Le Pen liderliğindeki Milli Cephe tarihinde ilk defa bir seçimde 12 kentin belediyesini birden kazandı. Ülke genelinde 1300'den fazla da belediye meclisi üyesi çıkarmayı başardı. Kıyaslamak gerekirse Milli Cephe'nin 2008 seçimlerinde sadece 100 belediye meclisi üyesi vardı ülke genelinde. Fransa'nın özellikle Akdeniz sahilleriyle kuzey ve doğudaki Sınır kentlerinden oy aldığının da altını çizmekte fayda var aşırı sağcıların. Milli cephe bu sonuçlarla kurumsallaştığını göstermiş oldu. Ülkenin şu anda ilk 3 büyük partisinden biri konumunda. Mayıs ayındaki Avrupa parlamentosu seçimlerinin de favorileri arasında hatta bazı anketler Milli cephenin Avrupa parlamentosu seçimlerinden sandıktan birinci çıkabileceğini dahi gösteriyor. Dün çıkan bu sonuçlar üzerine Cumhurbaşkanı Hollande'ın bu gece kabinede değişikliğe ...gidileceğini açıklaması bekleniyor. Büyük olasılıkla yarın Fransa'da hükümet içinde değişiklik yaşanacak. Başbakan da değişecek büyük olasılıkla. Ve başbakanlık için adı geçen en favori isim... ...şu anda İçişleri Bakanlığı yapan ve iktidar partisinin... ...sağ kanadını temsil eden Manuel Valls. Hemen hatırlatayım Manuel Valls 1962 Barcelona doğumlu... ...yani doğduğunda bir İspanyol vatandaşıydı. 1980'li yılların başında Fransa'ya bir göçmen çocuğu olarak geldi... Ve e, üniversite yıllarında e, Fransız vatandaşı oldu ve o tarihten bu yana da şu anda üyesi olduğu Sosyalist Parti içinde militanlık yapıyor.
1: Kayhan teşekkür ediyoruz, aktardığın bilgiler için. Suriye'deki çatışmalar sırasında atıldığı tahmin edilen dört top mermisi Yayradağ ilçesine düştü, bir kişi yaralandı. Top mermilerinden biri cami duvarına isabet etti. Bu sırada cami yakınındaki kaldırımda yürüyen bir kişi şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Diğer top mermileri ise Güzel köyündeki bir bahçeyle boş araziye düştü, bir evin camları kırıldı. Suriye'de radikal İslamcı militanlar tarafından kaçırılan iki İspanyol gazeteci serbest bırakıldı. Altı ay sonra özgürlüklerine kavuşan gazeteciler ülkelerine Türkiye üzerinden döndü.
0: Suriye'de altı ay önce kaçırılan iki İspanyol gazeteci serbest bırakılmalarının ardından ülkelerine döndü. Gazeteciler Irak-Şam İslam Devleti militanları tarafından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılarak Türk yetkililere teslim edilmişti. İspanyol Savunma Bakanlığı'na ait bir uçakla Türkiye'den Madrid'e uçan gazetecileri havaalanında aileleri ve iş arkadaşları karşıladı. İspanyol gazeteciler Apron'da eşlerine ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi. Serbest çalışan Ricardo Garcia ile El Mundo gazetesi muhabiri... Javier Espinosa 16 Eylül'de Suriye'nin kuzeydoğusunda ülkeden çıkmaya çalışırken rehin alınmışlardı. Rehinelerin kurtarılması için çok dikkatli davranıldığını belirten İspanyol Dışişleri Bakanlığı fidye ödendiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapmadı. Suriye'de hala en az 9 yabancı gazeteciyle 10 Suriyeli gazetecinin kayıp olduğu belirtiliyor.
1: İsrail'de eski başbakanlardan Ehud Olmert rüşvet davasında suçlu bulundu. Olmert'in Kudüs Belediye Başkanlığı döneminde bir gayrimenkul projesine ilişkin 228 bin rüşvet aldı kaydediliyor. 68 yaşındaki Olmert'in 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Bu kararla son dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı eleştirilerini artıran Olmert'in siyasi hayatının biteceği yorumları da yapılıyor. Ehud Olmert 1993-1993. 2003 yılları arasında Kudüs Belediye Başkanlığı, 2006-2009 yılları arasında da İsrail Başbakanı olarak görev yapmıştı. İklim değişikliği dünyayı vuracak. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği raporunda çarpıcı uyarılarda bulundu. Buna göre dünyanın 2 dereceden fazla ısınması felaket senaryosunu gerçeğe dönüştürecek. İnsanlık salgın hastalıklar ve savaşlarla karşı karşıya kalacak, kıtlık baş gösterecek.
0: İklim değişikliğinin insanlığa tehdidi büyüyor. Uyarı Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği paneli küresel ısınmanın etkilerini tartışmak için Japonya'da buluştu. Yüzlerce araştırmacı 7 gün süren toplantı sonrası bir rapor yayımladı.
11: Bu raporu dikkate almalıyız. Çünkü araştırma ve tahminlerimize göre dünyada iklim değişikliğinden etkilenmeyecek tek bir insan bile yok.
0: Rapora göre dünya 2 dereceden fazla ısınırsa savaş, kıtlık ve salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kalacak. İklim değişikliğinin önümüzdeki 100 yıl içinde sel, sıcak hava dalgası ve kuraklığa yol açması öngörülüyor. Buna göre mısır, buğday, pirinç üretimi azalacak. Hem karada hem denizde birçok canlı türü yok olacak. Deniz suyu ısınmakla kalmayacak, daha asidik olacak. Yükselen asit seviyesi denizaltı ekosistemine zarar verecek. İnsanlar da topluca yer değiştirecek. Sıcaklık, salgın hastalık, kıtlık, sel, susuzluk ve iç savaş göçe neden olacak. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için karbon salınımını kontrol altına almak ve küresel ısınmaya engel olmak gerekiyor.
1: Saat başında yeniden birlikte olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. 30 Mart yerel seçimleri sona erdi kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Türkiye genelinde 49, CHP 13, BDP 10, MHP 8 ilin belediye başkanlığını kazandı. Mardin'de ise bağımsız aday Ahmet Türk belediye başkanı oldu. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, İzmir'de CHP'li Aziz Kocaoğlu zafere ulaştı. Ankara'da ise kıyasıya bir mücadele yaşandı. Seçimin galibi bu sabah belli oldu. Melih Gökçek, 5 yıl daha kenti yönetmek için halktan vize aldı. Ancak CHP'li Mansur Yavaş tepkili. Yavaş, sa bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla YSK'ya başvuracak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan haftalık olan görüşme kapsamında bir araya geldi. Görüşmede yerel seçim sonuçları ve gizli Suriye toplantısına ait ses kaydı konularının masaya yatırıldığı tahmin ediliyor. Ana muhalefet partisi CHP 2009 yerel seçimine göre oy oranını bir miktar arttırdı. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunu yeterli bulmadı, öz eleştiri yaptı. Kılıçdaroğlu istifa edeceği yönündeki iddiaları ise yalanladı. TÜSİAD, yerel seçimlerin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir siyasi tutumun ve söylemin oluşmasına siyasetin tüm taraflarının katkı vermesini umut ediyoruz denildi. TÜSİAD, Avrupa Birliği sürecine inme kazandırılmasını da istedi. Seçim sonuçları piyasalarda da etkili oldu. Dolar, 2,15'in altına gerileyerek 2 Ocak'tan beri gördüğü en düşük seviyeye indi. Türkiye ekonomisi geçen yıl hedefin üstünde büyüdü. Büyüme oranı %4 oldu. Kişi başına milli gelirse 10.782 dolara yükseldi. Batıda sıcak hava, doğuda kara kış etkili. Çığ düşmesi nedeniyle Ardahan-Şavşat arasındaki geçit ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan 23 kişi güçlükle kurtarıldı. Kar nedeniyle Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 316 köye ulaşım sağlanamıyor. Saat 19.02 gösteriyor. An itibariyle İstanbul trafiğindeki yol durumuna bakacağı son olarak köprülere göz atıyoruz. Avrupa'dan Asya'ya birinci köprü yolunu kullanacakları için zor bir yolculuk gözlendiğini söyleyebiliriz. Yoğunluk Çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Boğaz Köprüsü boyunca devam ediyor. Yoğunluk ancak köprüden sonra normale dönüyor. Asya'dan Avrupa yönüne köprüden önce açık ama sonrasında Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Cevizli Bağ yoğunluk devam ediyor. Hatta Şirin Evlere kadar ciddi bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya Tem-Kemerburgaz ayrımından başlayan yoğunluk Tem-Masak Kavşağı ve Gişelere kadar devam ediyor. Sonrasında da Kavaca'ya kadar uzanıyor ve aksi yönde Ümraniye'den Kavacık'a kadar rahat bir seyir hakim ve köprü girişinde Kavacık'ta bir miktar yoğunluk var sonrası akıcı. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgic'in yorumculuğunu yaptığı Çift Forvet programıyla devam edecek. Mutlu akşamlar diliyorum.